0: аль
1: Пресвятая субродица, родшая, вся вся слово вся 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 и вся 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 и дашь нам слово вся благоугодный Богу и полезный для душ наших. Святи Великий Иоанн, прецесей Господь и дружей душ кода. Боль и ты прибудешь с нами, удержи нас в пути, в нам. Так и то прослов. Преподобный Отче С вами. Небесный наш покоритель. Не будь строг с вами, но прощай всякую невость и устанда, наставляй нас на пути В прошлый раз мы, значит, остановились молитвы наши на предвечном факте бытия Бога. И сей безначальный абсолют благоволил наш шаждать с целью, чтобы мы вошли в Его вечность, как его дети, как его друзья. Итак, чтобы стать как саму персона, чтобы и мы были персоной, вопрос ставится так, каким путем мы можем достигнуть этого. Когда мы встречаемся с богословием в условиях школы, то перед школой богословской стоит проблема – в логическом синтезе создать систему непротиворечивую для того, чтобы покажать откровение Бога. И я хотел говорить с вами о том, что богословие понимать можно под разными углами подхода к этой проблеме. Первые богословия – это детское, есть Бог, Боженька. И ребенок ощущает это и принимает это. Каким образом? Мы сами прошли этот период, но уже не помним. Но я Лиса, хочу подчеркнуть, что поскольку Бог создал нашу природу, согласны, его природы, поскольку в нас есть чувство особое, интуиция, через которую мы ощущаем прикосновение Божьего Духа. И школа монашеская отличается от школы богословской, организованной в исторических условиях жизни мира. Это... Особый вещь, где каждый день, каждый момент, каждое слово ставится в связь с бытием Бога. И это через призыв жить по заповедям Его. И если богословские школы приводят к возможности выражать о содержании откровения Божия, то в нашей Жизни. Это образование богословское никак не может быть организовано подобно тому, что мы видим в богословских школах. Почему? Потому что когда мы напрягаемся в нашей молитве дотронуться до одежды нашего Бога, простите, я говорю в образах, то Бог отвечает на наши движения различно. Почему я говорю об этом? Потому что нашему покровителю, отцу Симуану, он открылся в более совершенной форме, чем многие и очень многие богословы академического порядка. Как будто бы совершенно опрокинутый порядок. Вот человек открылся Бог с первого момента так, что потом он всю жизнь пытался сохранить свою в духе данного его откровения без слов. Итак, если для Бога возможно сообщить одному человеку, то возможно для каждого из нас. Но создавая человека по образу Божьему, то есть как существо, которому свойственна свобода в ее высшем смысле слова, Бог, создав человека, не насилует его, а сам бережно стоит на пути человека. И что способен человек воспринять, то и дает Бог. Итак, все-таки в монастырском бытии мы ближе подходим к логической структуре образования богословского школа. Наша школа только идет по линии соблюдения заповедей Божьих. В этом ее системе, я говорю, монастырской, Отличие от системы школьной. В школах разрешается жить, как ты хочешь. Достаточно ли, чтобы ты интеллектуально освоился с положениями этого учения. А у нас прежде всего вопрос стоит, как провести день без греха. Итак, богословие может быть различных форм. Одно богословие, самое первое из детских лет, это содержание наших молитв. Этот процесс развития а? содержания может и должен совершаться в течение всей жизни. Богословие в другом виде есть Состояние человека. Вчера профессор говорил нам маленький кусочек из Евангелия Теарма. Профессор говорил нам, что наша первая, наша жизнь основана на откровении, а не на догадках человеческих. Он замечательно подобрал, что и он просто рассказывает. И его рассказ для нас – это сплошь откровение. Один из наилучших лучших примеров богословия как молитвы – это литургия Василия Великого, Анапора. Сплошь богословие. И время напряжения молитвы. Но Евангелие отвергло это еще более высокое положение, когда состояние человека уже совпадает с божественным проявлением. И это Ян Богослов. И когда мы встречаемся с писаниями святых отцов, то там мы встречаемся с богословием такого порядка. Они рассказывают о том, что было дано от Бога. Их богословие не носит характера, так сказать, логически построенных терминов. Нет, они рассказывают. И простите, я тоже поступил так, потому что нет и другого пути. И в моих книгах это описывает только то, что я сам пережил по воле Бога, когда я предался этой воле. Видите, я поставил условие, когда я предался этой воле. Поэтому я вас помолял много раз, молитесь друг за друга, соединяйтесь в этом усилии, чтобы... Каждый из вас имел возможность посвятить как можно больше времени молитве и богословию. Та простая жизнь, которая начинается с послушания, если это послушание понято должным образом, она по виду простая, но раскрывает сердце человека до беспредельности. Когда человек живет по заповеде Божьем, то в нем раскрываются возможности нашей природы, и эти возможности не имеют границ. Мы так близки к Богу, настолько родны Ему, что наша жизнь должна была бы быть с самого начала, с плохим пребыванием в сфере несожданного божества. Каждый раз, когда мы не соединены с Богом, мы выпадаем из этого духовного мира и становимся плотью, в которой Бог не благоволит. Жить. Чему мы должны научиться, так это, делая всякую работу, пребывать в Боге. Строим ли мы дом, кирпич один на другой, чтобы иметь здание, где можно собраться для литургии. Приготовляем ли мы место, где человек может отдыхать приготовляем ли мы для него пищу и так далее. Все эти вещи, которые можно свести до страшной нищеты, по существу говоря, никак не должны мешать прибыть в высшем состоянии богообщения. Когда мы начинаем действительно бороться за то, чтобы ум наш прибыл в Боге и день, и ночь, тогда вся наша природа меняется, и жизнь наша становится совсем другой. Теперь, когда наше число возросло, мы от прежних форм нашей организации должны перейти к тому, чтобы монашеская жизнь в каждом ее дне расстало бы в наш молитву к Богу, которая соединяет нас с Богом воедино. Моя задача, которую я предлагаю старшим братьям и сестрам, это найти богословское выражение тому опыту, который был дан нашему отцу духовному великому Силану, понесем эту жертву от неопределенных описаний, не строготоченные термины, простые выражения, свойственные писания старцев. У него такой простой разговор, но в этих простых словах запрещена невероятно высокая жизнь. Но их можно и нужно формулировать потом уже как догматическое богословие. Спасается человек, как мы уже говорили много раз, посредством жизни, скорее, моральной, этической, без греха сохраняется нам. Но полнота познания в церкви, возможно, и тогда спасение получает более совершенную форму. Не спасается человек теоретическим богословием, а спасается человек жизнью чистой от всякого греха. Когда Господь дал заповедь, не ешь от этого древа, потому что когда ты съешь этот плод, то ты смертью помрешь. Итак, так значит, по мере нашего напряжения каждый день и каждую ночь, в нас будут происходить какие-то процессы, не подлежащие контролю но все-таки осознаваемые нами. И придет момент, когда мы ощутим себя действительно связанными с Богом по и естеству нашему. Но как из этой плоти, выходя, мы будем существовать как личный дух? И это сознание личного духа. Вот что надо выработать нам ради спасения. Чем больше вы будете стараться жить по тем глубже будет проявляться в нашей интуиции присутствие Божие. И вы простите мне, но опять-таки я все время кручусь, ищу молитву и слово от Бога. И немного нас, но как-то все по-разному воспринимают это слово. И нельзя найти действительно беспротиворечивый синтез даже в маленьком кругу. И когда отсутствует эта возможность, тогда мы должны действительно молиться, в чем дело, почему в нас живет эта смерть взаимного непонимания. В завершенном спасении у людей, миллиардов и постарших, будет единая воля. А здесь, как говорил Маккарий египетской, каждый человек имеет свою волю. И другие, некоторые из этих, Арсений Великий, говорил, что налепим у всех единое поле. Аж тыс на земле каждый человек тянет к себе. Так будем учиться жить по-христиански. И тогда пошлание Бога придет не интеллектуальным, а, можно сказать, онтологическим. Сама жизнь будет наша таковую. Еще я вас хотел попросить сегодня, пожалуйста, когда кто-нибудь отсутствует из наших братьев или шестов, молитесь усиленно за каждого болящего, за каждого отсутствующего. И живите как единый человек. Но теперь простите меня. Все-таки несмотря на всю, Неорганизованность моего слова, вы прибыли тяж, в этом напряжении. Что же нам делать? И чего не делать? Делать любовь. И чего не делать? Не делать греха. Вот еще и вся программа. Если я не нашел молитвы единого слова, то пусть кто-нибудь из вас дашь мне конкретный случай, о чем говорить. И тогда мне будет легче. Почему? Нет вопросов. Нет. Потому что их много? Да. Да. Ну, говорите, какой-то один определенный конкретный вопрос. У преподобного Серафима, как он и преподобный Силуан, как они сели, держи ум твой в и не отчаивайся? Ну, вас вот, вы затронули один из самых высоких вопросов культуры, аскетической культуры нашего православия. Прежде всего, надо сказать, что касается случая с Силуаном, до явления ему Господа он в течение одного часа пребывал отручённым от Бога. Бог покинул его. И есть страшные слова в описании им своего состояния. Силуан говорит, и мне яшно было, что я вечно погибаю. Вечная погибель ему была весна в этот час. То отлучение от Бога есть предельное, мы говорим по-гречески, а по-русски, как я по-русски говорю, Душа. Да, да. И когда после этого напряжения явился ему Господь, то Господь не сказал ему никакого слова к этому чашу, который предварил видение Христа. И Силван получил ответ на свое переживание о вечном аде, как откровение от Бога вечного спасения. Вот, ты видите, так да, скажем, каждый раз, когда мы отчаиваемся, по существу говорят, мы совершаем грех против любви Отца, И когда мы так глубоко будем переживать всякий грех, который отлучает нас от Отца, тогда мы будем рыдать жившим человечество, И это приблизит нас ко Христу, умирающему на Голгофе. После такой смерти, следует воскресению. Так что, когда мы читаем его, мы должны понять, почему ему Господь говорит, держи ум твой в аде и не отчаивайся. И почему так Господь говорит? И почему это есть наивысшая степень, наивысшая форма Всей культуры аскетической. Потому что грехопадение, Отлучившее нас от единства с Богом, Погрузило нас в страсти. И люди стали жить страстями. А когда человек умом пребывает в аде, Тогда... Ни одна страсть не действует в нем, Ни гордость, ни тщеславие, ни властолюбие, ни жадность материалистическая, ни плотская жизнь, ничто. Пред человеком чистый абсолютный мрак, но внушающий страшное отчаяние. И когда Господь говорит ему, держи ум твой в адже, который ты познал, но не отчаиваешься, то в это время человек живет вне греха, вне страстей. И если он живет вне страстей, он дает Богу место прийти и быть в нем. Господь дал этот опыт блаженному Силуану, когда он переживал вечное отлучение от Бога, вечную гибель. Бог есть огонь, и приближаться к этому огню надо с величайшим смирением. Поэтому будьте с этим огнем осторожны. Для нас этот момент такого состояния, которое дано было жить Силуану, еще далеко не есть реальность. От того страдания, которое он пережил, Силуан, родилось у него состояние, когда он жил жизнью всего Адама. И это не философское состояние было, а духовное состояние человека. Как мы можем возобновить в себе, держать ум в Баде, подобно тому, в каком состоянии был Силуан? Мы можем в пределах нашего опыта, когда нас отягощает уныние, познать. И тогда отцы установили, как общее правила, это самопорицание, во обвинять обменять себя. Это состояние ниже того, о котором читаем в «Житии Силуана». Но это царский путь, оставленный нам отцами. Итак, когда что-нибудь плохое происходит, Человек говорит, это я виноват, если бы у меня не было плохих помыслов, если бы я был исполнен любви Христовой, не было бы того. И тошкует человек, печалится за себя. И так вырастает постепенно в любви к Богу. Но вырастать в любви к Богу до тех степеней, о которых мы читаем в Житии Хилвана. Это редкие явление в истории церкви. Вот мы говорим о послушании, простое маленькое дело. А он переживает послушание совершенно иным порядком. И представьте, что когда он встречается в жизни с грехом, и в монастырях грех тоже действует, то с одной стороны, его внимание к данным лицам. И затем от этих данных лиц он переходит ко всему Адаму и молится со слезами, исцелить и спасти всего Адама. В Чавасовске мы можем немножко связать эту возможность, так. но как духовное состояние, как пишет сам Сулван, что он рыдал от тех, кто не познал Бога. Больше, чем за самого себя. Мы легко умом можем догадаться, о чем идет речь. Но прибыть в этом состоянии почти полвека – это невероятное явление. И это состояние человека... Усе приближают его к тому, что открыл Господь всем, которые смотрят на Христа, восходящего на Голгоф. Христос на Голгов вошел не с отдельной нацией, скажем, евреев или греков или еще кого, но со всего Адама. И именно это состояние свойственно Христу, как Богу. В таком состоянии человек начинает разуметь, что значит быть персоной. Если Бог открылся как персона, то в каком опыте мы можем иметь понятие о персоне? Конечно, имеется в виду, персона, то есть идеальный образ и подобие Бога. В человеческих терминах говорить о персоне недостаточно. Когда человек становится персоной по образу воплощенного Бога, Сарца, то это есть уже обожение. И так видите то, о чем мы все... Так часто говорим о персоне, опыт персоны. Началом такого опыта является молитва за весь мир с глубоким плачем, который можно назвать гепсиманской молитвой. Тогда человек понимает, что такое персон. Так все видите от телесной формы плоткой и так далее, от земли взятый мы видим дух человека, объемлющего в любви всю тварь, насявшего внутри себя Бога, вот состояние будущего века. Многие полюбились Ивана, но есть у него одно выражение, что я молюсь за весь мир, за все человечество. Но я буду рад, если хотя бы один человек послушает меня и понесет покаяние. Один богослов, ученик еще в Афинах богошловского факультета, он сказал, почему человек, говорит хотя бы один человек. Может быть, даже еще никого нет другого. Вот у этого судья там была интуиция высочайшего напряжения этой культуры аскетической, которая видит в человеке отражение божественной персоны, когда осуществляется в наибысшей форме то, что мы по образу и по подобию Богу. Будем благоговейно носить в себе слова Старца слова, но будем и знать, о чем там идет речь. И тогда мы разумно можем отдать себе отчет, как мы еще далеко от того, какими мы должны быть. Есть еще кто-нибудь спросить? Да-да-да. Говорите.
0: А были святые, которые спаслись другим путем? Которые не говорили о том, что держать ум...
1: В... Да, да. Но садитесь. Трудно мне ответить на ваш вопрос, вот почему. Потому что Господь сказал, аж есть путь. А вы говорите, другой путь. И нет другого пути к Отцу, как только... Через шеста. Он говорит, никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Но можно сказать, что многие спаслись, не неся такого подвига, как, скажем, Силван и другие. Это жизнь, пожалуй, спокойная и бедная, не дела, ни зла. Когда я впервые выпустил книгу, это еще во Франции, там митрополит Серафим сказал, ну какой чудак этот отец Шафролик. И что он говорит? Держи ум твой в аде. Надо держать ум нашем Боге, а не в аде. Силван описывает про одного человека, приехавшего с Карпат на фонд. И этот человек молодой сказал, за мою жизнь я никого не описалил, не оскорбил. И силон, выслушав эти слова, подумал, может за таких людей Бог хранит землю. Так что внешне пути мог быть разной. Не обязательно монашинство. Но по существу своему другому пути нет, как Господь говорит, что если кто хочет спасти душу свою, пусть погубит ее и несет мой крест. Иначе трудно даже говорить. Но Господь сказал, что верующий в него берет крест свой на себя, в мире будете скорбны. Но держайте, я победил мир. Почему все мы будем скорбны в этом мире? Потому что, когда появляется в нас жажда, чтобы любовь Христа царствовала в мире, мы видим обратное. Весь мир страдает. И любовь Христова в этом мире неизбежно страдает. Вместо проявления любви, проявления ненависти, отвержения, унижения человека, как этот отец наш, говорит, хочешь видеть святых и два, парадоксальное поражение. так что внешне можно говорить о множестве путей, на всех путях можно спастись. Но по существу-то, говоря, все-таки один путь есть – это Христос, сам Христос. Есть еще вопрос? Да.
0: Батюшка, я хотел спросить, вот многие отцы греческие, да. например, Максим Исповедник, да. у них очень есть изощренные понятия, они да. очень да. техника логическая да, да, э, развита. И вот я хотел спросить, это они, как вы думаете, делали для защиты христианского
1: учения
0: от внешней мысли, или
1: это нужно внутренне
0: для спасения?
1: Это нужда и для всякого христианина.
0: Я почему спрашиваю, потому что у старца Силуана он обходится без этого, без этих... Как О,
1: бы нет, только что он других. В говорит об этом. У Силуана тот же путь, что у Максима, исповедника. Говорит, Максим исповедник, когда его били и решили язык, он говорит, может быть, Господь простит мне грехи мои. Ведь как он принял это? Выражаем мы различно, но все-таки жизни единая. И то, о чем говорит Силуан, нисколько не ниже того, что говорит. Я вообще говорю, это та же высшая сфера. Исторически это необходимость. И школ богословских и так далее. Но в порядке жизни, в Боге вечном, это не обязательно. Силуан не получил никакого образования однако бог нашел путь сообщить ему свою жизнь ибо состояние которое дано было ему жить всего было состояние самого Христа когда он говорит что иное смирение аскетическое я хуже всех и иное христово смирение неописуемое. Значит, если люди, изощренные интеллектуально, будут выражаться это, относительно смирение аскетическое и абсолютное смирение Бога, оно неописуемое, его ничем выразить не Значит, но все таки состояние, в котором он жил, было реально. В общем, мы в случае Силуана имеем дар Господь нашему веку. Но у Максима был необычайно острый интеллект и поразительная интуиция. То, что он защищал относилась к исповеданной во Христе двух вой монофилизм. Но надо сказать, что все богословие, отцов, вся христология, шла по линии того, чтобы разобраться, каким образом божество могло соединиться с человечеством и как во Христе они соединялись. Все первые века, особенно Второй Собор Челенский, Третий и Четвертый Харкидонский, они были заняты главным образом Христологии и даже первый тоже. Так что преимущественно богословием было это Христология. Но можно эти словами и не жить состояние. И можно не выражать, не Я думаю, да простит мне Бог это, что я говорю о себе. Мне дал Бог к нему, к Силуану, глубокое благоговение. Я целовал умом землю, по которой он ходит. И быть может поэтому он говорил со мною откровенно. А от других он скрывал Но мой он занимает среднее место. То есть, когда я слышал Сильвана, то у меня это прилагалось в догматическое мышление. Но я не говорю, что я пришел в меру Максима или Сильвана. Люди спасаются этически а не гностической. И человек, который бы сказал, что «я никого не оскорбил за мою жизнь» – это этика, это не гношишь. Так что все мы спасаемся этической жизнью, но когда к этой этике присоединяется догматическое разумение, тогда это прочнее. Есть у Силвана слово такое, а кто не любит врагов, спасение того недостоверно. И москаль, богачок англикан, говорит, что так писать о любви к врагам, как Силван, никто другой не писал. Он не имеет себе параллели. Господь сам говорит, что любите враги и будете подобны совершенно, как Отец. Так что, когда мы трогаем эти места по существу, говоря, это есть уже совершенство Отца, будьте, как Отец ваш, Небесный совершенно любите враги ваши. И кто в этом состоянии пребывает? Силуан жил во время коммунистической революции безбожны. Реакция на это гонение, которым подверглась Христианская Церковь, была усилона великий плач, а не Бог. Когда говорили, дай тебя познать всему миру, туда входило и это. И если мы перенесем наше сознание в этом плане, то скажу вам, что он действительно жил в совершенной жизни. Не может человек писать так, как он писал, Филуан, если бы он говорил, а кто не любит врагов, спасение того недостоверно. И почитайте у него о любви к врагам, как москаль говорит, который исчезал всех отцов, Говорит, что нет параллели, И храни Ваш Господь. А? Вот на этой причине, вот так вот.